0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Mochnaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral
0: oraz Michał Waślewski. Lubisz wrzucać gratis z domu? O Jezu, tak. Ja też.
1: Satysfakcję mi to sprawia.
0: Ale później jestem zły, że kurde, przecież będzie mi to potrzebne się wiesz, że mam taką mm-hmm. swoistą obawę, że później będę potrzebował tego czegoś, co właśnie wyrzuciłem. I najczęściej jak wyrzucam, to później okazuje się, że potrzebuję. E, no to co? Zaczynamy. Zaczynamy.
1: Dzisiaj y, co? O zazdrości.
0: Tak, i na pewno przeszkodzi nam kurier, który będzie przynosił mi paczkę, więc jak zawsze będzie, będzie coś się działo dodatkowego. No ale ponieważ
1: chcemy, żeby to było takie naturalne, domowe i nie sztywne, więc... Wydaje mi się,
0: że to jest fajne, że to jest... Znaczy, może nie to, że kurier przy... znaczy dla mnie fajne, że kurier przyjdzie. Coś dla... fajnego ci przyniesie. Bardzo, więc, więc bardzo jestem ciekaw, kiedy to nastąpi. Ale tak, ale myślę, że to jest fajne, że mamy właśnie taką luźną tę rozmowę i że to nie jest...
1: Ja myślę sobie, że to jest też fajne, Dlatego, że pokazuje, że ludzie czasami bardzo są tacy spięci korekt, chcieliby, żeby wszystko było, żeby nikt nie przeszkadzał. Jakiś czas temu w internecie taki filmik krążył, jak jakiś polityk rozmawiał online bodajże, jego dzieci wyszły. Pamiętasz to? Tak, jak tak, jak tak, jakaś pamiętam. tam niania na czworaka próbowała zabrać dziecko i ten facet się tak opędzał? Bez sensu kompletnie.
0: No tak, a no, zrobiło to też dużą furorę w sumie tak naprawdę. Mhm. E, no dobrze, ale to o tej zazdrości dzisiaj będziemy e, rozmawiać. Ty chcesz e, zacząć od?
1: Ostatnio ja zaczynam, teraz ty zaczynasz. E... <laughs>
0: To ja może powiem o tym, jak ja teraz definiuję zazdrość, bo ta zazdrość może dotyczyć tak naprawdę wielu płaszczyzn, mm-hmm. bo pierwsze o czym myślimy, jak myślimy o zazdrości, to pewnie myślimy o relacjach i to jest, albo przynajmniej ja tak mam, że pierwsze okay. o czym myślę to relacja i, i, i zazdrość w, relacja, w relacjach i wiem, że u mnie to się bardzo zmieniało na przestrzeni lat. Mm-hmm. Z takiego chorobliwego stanu wręcz i to bardzo chorobliwego do takiego praktycznie braku zazdrości w relacjach, ale z drugiej strony w kwestii na przykład sukcesu, odnoszenia jakichś kolejnych kolejnych fajnych rzeczy, które się wydarzają w życiu, to tutaj ta zazdrość w dalszym ciągu we mnie gdzieś funkcjonuje, w sensie ja cały czas jestem osobą, która patrzy na to, co dzieje się u innych, i mam także koordynator, no ja żeby tak chciał.
1: Ale wiesz, co, ja myślę sobie, że to jest nie kompletnie nieodzowne, tak? Tak się mówi, że to jest normalne, no... naturalne. Ja, jak myślę o zazdrości, to w pierwszej kolejności myślę właśnie o tej drugiej opcji, o której powiedziałeś. Aha właśnie trochę porównywania się, takiego zazdroszczenia innym. W drugiej kolejności raczej o związkach. I myślę sobie, że możemy to podzielić, ponieważ ja bym powiedziała, że to są dwa różne rodzaje zazdrości. Ta pierwsza, związana ze związkami, jest bardzo mocno powiązana ze schematem w ogóle opuszczenia. Że my im bardziej się boimy opuszczenia, tym czujemy większą zazdrość o bliską nam osobę. Mhm. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich warunkach, kiedy ktoś jest faktycznie, no, nie wiem, po prostu uwodzący na prawo i lewo i jesteśmy w związani... W
0: złym związku. No,
1: a jesteśmy właśnie związani ze sobą, która faktycznie, no, tak czarno na białym dostarcza nam e, materiału do tej zazdrości. Ciekawych wrażeń. A, a, dru- a drugą rzecz, jakby d- d- drugą część, to bym poszła w tą stronę tej zazdrości takiej e, po prostu, takiej ludzkiej, że no, właśnie, zazdrość, zawieść, ludzie nie lubią w ogóle przyznawać się do tego, że są zazdrośni. Mhm.
0: No nie lubię, ale bo, bo to mi się, mi się wydaje, że jest swego rodzaju słabością po prostu. Znaczy okazywanie słabości, że jeżeli mówisz, że komuś czegoś zazdrościsz, no to znaczy, że najprawdopodobniej myślisz, że jesteś o level niżej niż osoba, której czegoś zazdrościsz. bo znaczy, Z drugiej strony też wydaje mi się, że łatwo jest wpaść w takie błędne koło tak naprawdę, bo jak już dojdziemy do levelu na przykład w życiu, powiedzmy, sukcesu, gdzie będziemy na poziomie osoby, której czegoś zazdrościmy, to tak naprawdę w tym samym czasie możemy działać już w kierunku tego, żeby rzeczywiście samemu coś już robić, żeby żeby osiągnąć ten ten swój sukces. Więc mi się wydaje, że takie bazowanie na zazdrości jako na, najgorsze chyba jest bazowanie na zazdrości jako na rzeczy, która ma nas napędzać i dawać nam jakieś profity, w sensie, że jakby ona ma powodować w nas chęć na przykład rozwoju dalszego albo...
1: No ale wiesz co, z drugiej strony zazdrość jest, tak jak powiedzieliśmy, takim naturalnym stanem i i, jej się nie da absolutnie jakby całkowicie wykreślić z życia, no bo zawsze się może znaleźć ktoś, kto, nie wiem, będzie robił coś lepiej, fajniej, wpadnie na jakiś lepszy pomysł, czy po prostu będzie miał jakieś sytuacje życiowe, czy rzeczy w życiu, których my byśmy podążali, których my byśmy pragnęli. Ja ja bym do tego podeszła w taki sposób, po pierwsze, żeby powiedzieć, że to jest zupełnie ludzkie. I że najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu zatrzymać się na zazdroszczeniu. Że jeżeli już się łapiemy na tym, że zazdrościmy, to żeby jednak to miało funkcję rozwojową. Mianowicie taką, że jeżeli czegoś zazdrościmy, to znaczy, że w tym jest jakieś nasze pragnienie, jakaś nasza potrzeba ukryta. I i w momencie, kiedy łapiemy się na poczuciu zazdrości, to warto się tak naprawdę zastanowić, ok, dlaczego ja tego zazdroszczę mhm. i czy ja naprawdę tego pragnę, a jeżeli tak, to może, to może mnie pokierować trochę w taką stronę, jak ja sama, sam mógłbym, mogłabym dążyć do czegoś takiego. Mhm. Bo zazdrość może być rozwojowa, a zawiść nie. O, tak bym to zrobiła, mhm. tak, bym to, o, tak bym to nazwała. Nie, że mhm. zawiść to jest to na zasadzie, o, ta, pewnie... Pewnie bogato wyszła za mąż, albo nie wiem, tam nie wiem, rodzice ich hajs dali, albo coś tam nie. I to jest zawiść, i to jest takie dewaluowanie jakichś osiągnięć. Natomiast jeżeli łapie się na zazdrości, że, kurde, no, (śmiech) też bym tak chciała, no to fajnie, by bo Bożem przy tym nie została, tylko się zastanawia właśnie, dlaczego tego chcę i co mogę z tym zrobić.
0: No tylko jak być takim obserwatorem, który jest w stanie stwierdzić, kiedy to jest zawiść, kiedy to jest zazdrość. No bo cięż, ciężko nam samym oceniać. W sensie czasami można nam się wydawać, że zazdrość jest, że jesteśmy tylko o coś delikatnie zazdrości, a tam w środku kipi i się kotuje mm-hmm. i już po prostu życzymy tej drugiej osobie, żeby wydarzyło się coś.
1: No właśnie, więc jeżeli mamy za tym całą masę negatywnych emocji, negatywnych konotacji, nagle zaczyna nam, nie wiem, źle myśleć o tej osobie, chociaż na przykład w ogóle jej możemy nie znać, no to to już to przechodzimy jest...
0: przechodzimy na ten level to,
1: Tak, to przechodzimy na, na zawiść, na coś, co nam kompletnie nie służy. Ja wielokrotnie też nad swoim Instagramie o tym mówiłam i uwielbiam tą historię, ponieważ to jest historia z bardzo dużym happy endem. Mhm. Jak yy, yy, poznałam moją przyjaciółkę Kasię, jak byłam na wyjeździe kitesurfingowym i ja byłam taką no, uczącą się tam. Już trochę umiałam, ale śmiałam się, że na tym kajcie wyglądałam jak niemiecka turystka bardziej, niż kaj- na kitesurferka. I ona nagle dojechała do nas na obóz. Nie dość, że znała naszego kumpla, który to organizował yy, i w ogóle była taka yy, hop do przodu. No to jak zaczęła pływać i robić różne rzeczy, to myślę, kurde, co za laska po prostu, a mi denerwuje ona i tak przez kilka dni tak obchodziłam ją łukiem i tak myślałam, no, no no i super no i skacze no i świetnie robi to robi tak no aż po kilku dniach jakoś tak było że żeśmy usiadły obok siebie i zaczęliśmy gadać tam o dzieciach no jakby przełamałam się mhm. i okazała się super osobą I później, później mieliśmy przerwę i później żeśmy się po raz kolejny spotkały po kilku miesiącach na Helu. No i od tego momentu w ogóle żeśmy, jakby... Teraz jest tak, że naszą tradycją jest spędzanie razem miesiąca wakacji na Helu. I jest to najlepsza, jedna z najlepszych znajomości w moim życiu. I nauczyłam się tego właśnie, że tak jakby ta zazdrość, którą czułam na początku, mhm. to tak naprawdę nie chodziło o nią, tylko chodziło o to, że ja też chciałabym tak zajebiście pływać jak ona. I jak żeśmy o tym pogadały, ona mnie super motywowała do różnych rzeczy i wyszło w ogóle, dzięki niej czasami naprawdę ruszałam tyłek o siódmej rano w naprawdę taką pogodę na Haru, gdzie mhm. niektórym by się nie chciało wstawać i żeśmy razem szły pływać. Więc można. Tylko trzeba właśnie Zatrzymać się w tym, czy moja zazdrość może dotyczyć tego, co ta osoba ma, mhm. i żeby jej nie przekładać na mniemanie o tej osobie.
0: No ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie wyznaczając tę granicę pomiędzy zawiścią a zazdrością, musimy w jakiś sposób podjąć działanie, żeby jeżeli to jest zawiść, to żeby jakoś jej przeciwdziałać, no bo wydaje mi się, że to jest trochę zjadające w momencie, kiedy. Strasznie, no. I te, to, to, co powiedziałeś w ogóle a relacji, to w sumie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że dość często mi się to zdarza, że takie ocenianie kogoś na początku, w momencie, kiedy dopiero co go poznaję, jeszcze nie wiem, kto to jest, ale widząc, że mm-hmm. na przykład w czymś jest ode mnie lepszy, to już mam takie...
1: Już jest taki dystans. nie Tak, a
0: a potem okazuje się właśnie najczęściej, bo to w 99,9% przypadków okazuje się, że jest w ogóle zupełnie inaczej, tylko to właśnie ta pierwsza myśl, która się pojawia, tak gdzieś, znaczy pozwalamy tej zawiści się gdzieś pojawić i to powoduje, że że gdzieś oceniamy kogoś innego i go gdzieś w jakiś sposób skreślamy, a w rzeczywistości okazuje się, że tak. No ale właśnie, czy jest jakaś metoda, którą możemy wykorzystywać, żeby po pierwsze odgradzać zazdrość od zawiści, a po drugie, jeżeli już ta zawiść się pojawi, to żeby z niej się jakoś delikatnie wycofywać, żeby wrócić do tej zazdrości, czyli do czegoś, co jest nas w stanie nas motywować.
1: No, pierwsza rzecz, to jest taka samoświadomość, czy jak już zaczynam to zauważać, myślę sobie, a nie lubię tej osoby za bardzo, bo coś tam... No to to jest taki moment zatrzymania, czy ja naprawdę znam tą osobę, czy ja jej nie lubię tylko dlatego, że ona, nie wiem, robi coś, co sama bym chciała robić, czy ma coś, co sama chciałabym mieć. Więc to jest taki moment zatrzymania i takiego pogadania ze sobą, czemu to ma służyć. Bo ja myślę sobie, że za taką zazdrością, jak tak byśmy głębiej pogrzebali, to może być też dużo smutku, że jeżeli, nie wiem, ja komuś czegoś zazdroszczę, bo tak naprawdę, nie wiem, pod spodem chciałabym, ale nie wiem, wydaje mi się, że mi się nie należy mhm. albo że jestem w czymś gorsza. No to to są takie um, już sytuacje powiązane, myślę sobie, ze smutkiem. Jak już mhm. tak przechodzimy na ten level takiej zawiści pod tytułem przykleimy mhm. na czoło komuś tą etykietę, no to ja się z tym smutkiem nie muszę konfrontować. Mhm. Więc ja bym... no jak w każdej sytuacji, w której zostajemy sami ze swoimi emocjami, jak zaczynamy to zauważać, to warto się zastanawiać, czy w ogóle to jest dla nas użyteczne, ta zazdrość zawiść, tak? Że zazdrość może być użyteczna, tylko właśnie w taki sposób, żeby odgradzać działanie od człowieka, jeżeli człowieka nie znamy i żeby zastanowić się, jak ja się mogę inspirować drugim człowiekiem, bo w sumie No też na bazie tej mojej historii z tą moją przyjaciółką. Ona w sumie tak sportowo była dla mnie bardzo dużą inspiracją później. Jest, nadal. Pozdrawiam cię, Kasiu. (gry)
0: <gry> no tak, t- 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 to na pewno fakt, że, że tacy ludzie mogą u nas inspirować, znaczy, że jeżeli o coś jesteśmy zazdrośni, to że to nas jest w stanie inspirować i, z- i motywować do działania, to, to absolutnie fakt, ale no. wydaje mi się, że dużo częściej jednak dochodzimy do tego momentu, kiedy ta zazdrość zamienia się w zawiść mm-hmm. i zaczyna nas to zjadać, szczególnie też w tych czasach, gdzie mamy, wiem, że takie określenie, w tych czasach, No to ale tak jak... no. żyjemy w czasach, gdzie gdzie Instagram służy do tego, żeby pokazywać, jak nam się wiedzie, jak nam się układa, jak jest super i to też w dużym stopniu myślę, że wyzwala taką zawiść właśnie bardzo często, bo patrzymy na życia, które są... Umówmy się, przefiltrowane i pewnie jakiś procent pokrycia w rzeczywistości na pewno mają, ale to nie jest też tak, że osoby, które oglądamy, czy osoby na świeczniku, które święcą same sukcesy i nic poza tym, to nie jest absolutnie stuprocentowa prawda na temat ich życia, że powiedziałem, stuprocentowa prawda. Tak, dokładnie. Więc my trochę mamy taką zazdrość o pewnego rodzaju zawiść od pewnego rodzaju iluzję, którą inni nam pokazują. I teraz właśnie często mi się zdarza, że rozmawiam z kimś, kogo obserwuję na Instagramie i na przykład widzę, że tu udało mu się to, tu, tu udało mu się coś innego i tych rzeczy zaczyna się zbierać coś więcej i zaczynam rozmowę i okazuje się, że ale wiesz, mam tutaj problem, tu dzieje się coś. i tak. Że to są
1: nagle ludzie tylko, a nie po prostu gwiazdy. Nie? Tak,
0: ale mhm. łatwo jest nam przejść w te, w te, w te w ten tryb zawiści, bo my kompletnie nie widzimy całego, przekro, całego mhm. jakby wiesz, przekroju tego, co tam się dokładnie dzieje i jak to, jak, to, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że w zawiści chyba najważniejsze jest, znaczy w, kiedy już zobaczymy, że w, o coś jesteśmy zawistni, to właśnie obserwowanie tej emocji, to też o czym rozmawialiśmy już kilku, kilkukrotnie, więc znowu się powtarza ten wątek, ale tolerowanie mhm. i, i akceptacja tego, że, że takie, taka emocja się pojawia i wykonanie jakiegoś działania, które ma temu przeciwdziałać w jakiś Sposób. Albo
1: to sprawdzić, nie?
0: To, to o czym powiedziałaś, mhm. tak. To, to, też jest, to też jest bardzo istotne.
1: Wiem, ja myślę, że to jest nieodzowny element samoświadomości, czyli że to, co nam się w głowie pojawia, nie zawsze jest prawdą, że to trzeba sprawdzać, nie? I tak samo jest z tą zazdrością. Więc, Ale też możemy przejść nawet do takiego rodzaju zazdrości, takiej, hmm, ja bym powiedziała, empatycznej? Mhm. Czyli na przykład to, że nie wiem, ktoś ma fajny wyjazd i mówimy, ojej, ale ja ci zazdroszczę, nie? Ale to może być takie w zasadzie zazdroszczę nie na, nie na zasadzie... E, <śmiech> dokładnie, <śmiech> tak? <śmiech> tylko bardziej na zasadzie cieszę się. W ogóle to, do tego bym zachęcała, że w momencie, kiedy ludzie łapią się na tym, że czują zazdrość, to żeby próbować przeformować to trochę na takiej zasadzie, że, kurde, no, tu mnie coś tam kuje, nie? Poczuję tą zazdrość, akceptuję mhm. ją, ale jednocześnie cieszę się, że komuś się udaje, tak? Bo to dużo bardziej daje takie poczucie, że, hmm, no w sumie to ja może też mogę. Mhm. Bo ta zazdrość przychodząca w zawiść, to jest tak, on ma, ja nie, i już tak zostanie.
0: Ale czy to trochę nie jest tak, że wszystko, o czym rozmawiamy, nie sprowadza się do tego, że powinniśmy się albo te emocje, albo siebie sami trzymać w jakiś sposób na wodzy, żeby gdzieś cały czas siebie odciągać. Na przykład właśnie wchodzę w e, tryb zawiści, mm-hmm. no to wróćmy do tego, żeby to była motywująca mnie zazdrość. I, no i ktoś
1: i, powiedział, że ma dosyć, bo cały czas się musi kontrolować, co No chodzi? tak. <gry> znaczy ja właśnie, bo to może brzmieć jak kontrola, ale to jest paradoksalnie nie kontrola, bo kontrolowanie byłoby na zasadzie nie mogę czuć, nie wiem, zawiści zazdrości, bo to jest, nie wiem, nieetyczne, mhm. y, złe, y, jakieś tam, nie? Y, a, a tu jest bardziej na zasadzie, o, widzę, że czuję zazdrość. Hmm, pojawiają mi się takie myśli. Hmm, to ciekawe. To przyjrzę się temu. To myślę sobie, że ja bym to bardziej szła w tą stronę, żeby się tak zagłębić w siebie. I oczywiście, no, nie musimy tego robić, ale mhm. na dłuższą metę, tak jak sam powiedziałeś, to nas będzie zżerać, bo będziemy... Im więcej będziemy czuli zazdrości, im więcej będziemy myśleli, że są oni i my, tym bardziej to będzie według mnie pogłębiać poczucie gorszości w nas. A im bardziej będziemy widzieli, o, jest ktoś, ma coś fajne, też bym tak chciała. Czy na pewno bym tak chciała? No pewnie tak. No dobra, no to zastanówmy się, jak czy mogę coś zrobić, żeby w tą stronę pójść.
0: No wiem, tylko cały czas mówimy o o emocjach, które są dość silne i wydaje mi się, że łatwo jest wpadać w ten taki tryb właśnie zawiści i mega złości wręcz na osobę, którą obserwujemy, u której właśnie pojawia się to coś, czego jej zazdrościmy i przez to to naprawdę przypomina mi cały czas taką trochę walkę z samym sobą, że za każdym razem, kiedy taka no wydawałoby się naturalna emocja się pojawia. No bo to, to nie jest nic też nienaturalnego. No bo to też to absolutnie naturalne,
1: ludzkie. Bardzo.
0: I, I właśnie ja mam takie poczucie, że chcąc funkcjonować tak w zgodzie... Znaczy, że po pierwsze się nie da funkcjonować tak w zgodzie z książkowymi zasadami i ze wszystkim, co po, i żeby funkcjonować jako człowiek zen, ale też o tym nie, powiedzieliśmy, że... Nie, to jest
1: że... stanie z dwa na jeden. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. No, tak...
0: Pięknie ujęte, taniec hmm. dwa na jeden.
1: Tak się kiedyś tańczyło, nie wiem, ja tak tańczyłam w podstałówce. Ja dwa do przodu, jeden do tyłu, dwa do przodu, jeden do tyłu. I tak możesz przejść całe kółko. Mm-hmm. No tak. Powolniej
0: wolniej. Nie, no to, 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 to fakt. Natomiast y, ja cały czas gdzieś mam, we, w, w, myśląc o sobie też, bo, mm-hmm. bo przy, 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 filtruję to oczywiście przez siebie, że mi się bardzo często zdarza y, taka jakby pierwsza eksplozja emocji i dopiero muszę się złapać na tym i właśnie za każdym razem się tonować i mówić sobie nie, 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 nie zmierzamy w tę stronę, robimy to inaczej. Ale teraz pytanie, czy jest to koniecznością też, żeby tak robić za każdym razem? Nie czy...
1: no, wiesz, m- możemy po prostu być zazdrośnikami tyle, no. Ale wiesz co, ja myślę sobie, że zazdrość to też jest taki temat trochę nawiązujący do tego wewnętrznego krytyka, o którym rozmawialiśmy, a bardziej bym to nawet nazwała takim naszym wewnętrznym głosem wymagającym. Nawet bardziej niż krytycznym. Że dlatego ten przystanek i zastanowienie się, czy ja naprawdę chcę tego, czego zazdroszczę i dlaczego ja tego zazdroszczę, bo to często jest y, powiązane właśnie z takimi różnymi, nie wiem, przekonaniami, które mamy wcześniej wdrukowywane
2: aha.
1: na temat naszych, nie wiem, jakichś powinności, wymagań, definicji, czym jest sukces, aha, nie? Y, 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 jakichś w ogóle takich przekonań, stereotypów, że jak ktoś ma hajs, to jego ukradł i w ogóle, wiesz, no. różnych rzeczy, które z domu też wynosimy. Y-y-y. Więc na przykład jeżeli... Y, y, nie wiem, widzę kogoś, kto podróżuje permanentnie i ja temu komuś zazdroszczę się, że co to za, nie wiem, Tak, ja nie inny człowiek, nie rób, czy coś tam, mhm. non stop wyjeżdża, ale dziś pod spodem czuję, że cholera, też bym tam chciała być, tam bym chciała być, tam bym chciała być, to dlaczego? skąd mi się to w ogóle bierze, nie? Mhm. Że być może pod spodem jest na przykład takie przekonanie, że ktoś, kto podróżuje w dalekie jakieś rejony, mhm. to jest jakiś człowiek sukcesu na przykład jest bzdurą, bo wcale tak być nie musi, nie? Mhm. I że to wszystko być może jest na przykład napędzane przez taki g- wymagający głos, który y, mówi mi, nie wiem, ty też powinnaś, powinieneś mieć hajs na takie wyjazdy. Mhm. I to... na, w, wiesz, jak, jak się zaczniemy w, to zagłębiać, nagle się okazuje, no super, że ta osoba wyjeżdża, ale czy ja na przykład chciałabym, nie wiem, y, być w mieszkaniu raz, nie wiem, w tygodniu na miesiąc, a resztę podróżować? No, być może nie.
0: Tylko wiesz, teraz pytanie, bo ty mówisz o tym z perspektywy osoby, która ma za zadanie wysłuchać ludzi i właśnie podpowiedzieć im, słuchaj, to może być spowodowane czymś innym. A teraz jak taki proces ewaluacji ma, ma wykonać ktoś, kto na przykład nie jest w danym momencie w terapii, a ja mimo tak. wszystko chciałby nad sobą pracować. No bo wiesz, ja myślę, ja myśl, mówiąc No to o
1: tym... jakby dawaj przykład, nie? Czego zazdrościłeś ostatnio?
0: No dobra, powiedzmy hmm. nagrody, hmm. Y, nagrody za, za, m, b, za twórczość.
1: Hmm. Jakiś tam konkretny nagrody. Tak. Dlaczego zazdrościłeś tej nagrody? Dlatego,
0: że sam jej nie dostałem.
1: No dobra, ale po co ci ta nagroda?
0: Bo cały czas mam potrzebę udowadnienia sobie i takich landmarków, które będą mi pokazywały, że... Że
1: ta nagroda jakby się miał, to co, on, co ona by, o czym ona by świadczyła?
0: O tym, że jestem dobrym producentem, że Aha. robię dobre rzeczy.
1: Okej. Okay. I teraz zobacz. Jakie przekonanie za tym stoi?
0: Że nie robię wystarczająco dobrej rzeczy. To jest
1: wniosek. Przekonanie <śmiech> jest takie. Jak masz y, statuetki, to y, znaczy, że jesteś dobrym producentem. <śmiech> Znasz producentów, którzy mają statuetki, a nie są dobrymi producentami? No, znam. <laughs> no, ale właśnie.
0: No i widzisz, to jest ta do której potrzebuję ciebie, żebyś mi to powiedział. No ty... a, a, a sam, na przykład, miałbym z tym problem. Wiesz, jakby... no... Ale to
1: jest, to jest, to jest to, ale super, że o tym mówisz, bo my chcemy, żeby ten podcast był użyteczny. Nie? No właśnie... Więc tak naprawdę to jest kwestia zadania sobie tych kilku pytań. Pierwsze, dlaczego ja tego zazdroszczę? Czy... O czym to świadczy? Jakie przekonanie za tym stoi, nie? Czy... Dlaczego ja się identyfikuję z tym przekonaniem? Czy ono faktycznie jest prawdziwe? Czy ono na przykład z czegoś tam wynika? U ciebie być może właśnie wynika z jakiejś takiej... Nie wiem, z z jakiegoś twojego głosu wymagającego, który mówi, że jak będziesz miał więcej tych statuetek, to coś tam, coś tam, załóżmy, nie? Nie wiem co, będzie, będzie więcej osób się do ciebie zgłaszać. Tak. Albo będziesz miał lepsze dealy, nie? Czy tak jest? Pewnie też znasz takich, którzy mają super dużo statuetek, a nie mają roboty na przykład, No nie?
0: tak, yy, ale, ale w... też jest dużo takich sytuacji, gdzie ktoś te statuetki ma i wszystko się zgadza, czyli jest mhm. tyle... Ale,
1: ale, ale to jest kolejne pytanie. Czy można być dobrym producentem bez statuetki?
0: No pewnie można. Znaczy można.
1: Można? Mhm. Okej. Okay. Ale?
0: Nie, nie ma, ale myślę, że można być dobrym producentem bez statuetki, ale... Znaczy bez ale.
1: Mało bez tego, poszłabym jeszcze dalej. Możesz nie odpowiadać na to pytanie, nie? Ale jak czasami przyzna... przyznawane są nagrody? No... <grym> <grym>
0: <grym> tak, tak, to prawda. No na, tak, no to... Na, nawio-
1: nawiązuję tutaj do nagrody bodajże, tak? Empiku, Tak, za dziewczyny z Dubaju?
0: No no tak. Nie wiem,
1: czy nie wytniesz tego. Absolutnie
0: nie będę wycinał. Nie ma ma opcji. Jesteśmy tutaj 100% tru, więc więc, dobrze, ale doszliśmy do dwóch minut do końca, więc zrobię przełączkę szybką. Dobra, to stanęliśmy na tym, że że nagrody nie są...
1: Nie wszystkie, ale jakby, że, że nagrody są przyznawane. Różnie nie zawsze świadczą o tym, że ktoś jest y, najlepszy w tym, co robi. Mhm. Mogą, ale nie muszą. I nie oznacza to, że jak się ich nie ma, to że nie jest się dobrym w tym, co się robi. Nie? Ale tak naprawdę wyjściowe było to, jak rozpoznać, y, 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 jakby co zrobić, żeby ta zazdrość mhm. była użyteczna. Nie? Mhm. Ja myślę sobie, że właśnie pogłębianie tej świadomości i tego, jakie wymagania y, stoją za nasze wewnętrzne. Za, za tą naszą zazdrością.
0: No, i to, Ale to też jest ważne, ważne żeby umieć to obserwować mhm. w pewien sposób, żeby panować nad tym w jakiś możliwy, możliwy...
1: A to w ogóle jest już jakby, otwiera taki temat c- ciekawy według mnie, dlaczego pragniemy pewnych rzeczy, nie? Skąd mhm. się nam to bierze? To może jakiś na następny odcinek, nie? Skąd, skąd się biorą cele, czym jest sukces, nie? Mhm.
0: No to może porozmawiamy jeszcze o tej zazdrości relacyjno-amoro- mhm. <laughs> <wręci." üfiec> Yo- związkowej. <rouge>.
1: <dic> <Interestingly> no, to jest e, e, tak jak już mówiliśmy, no pod Nie bierzemy tutaj pod uwagę sytuacji, gdzie ktoś ewidentnie daje materiał do zazdrości, czyli nie wiem, jest flirciarzem, flirciarą i tak dalej. Tylko mówimy o takich sytuacjach, w których... No nie wiem, typowa sytuacja, częsta, że tak powiem, pojawiająca się chociażby u mnie w gabinecie, są wyjazdy służbowe. Jedna osoba wyjeżdża na wyjazd służbowy, a druga chodzi po ścianach, nie? No i to jest w dużej mierze efekt schematu, który nam się odpala. Jest taki schemat, który się nazywa schemat opuszczenia. Jak mamy ten schemat, on jest też powiązany z takimi naszymi doświadczeniami, kiedy kiedy ta potrzeba takiej stałości osoby, jak jesteśmy dziećmi, jest po prostu niespełniona. Stałości nie tylko fizycznej, ale tak naprawdę emocjonalnej. Czyli jeżeli im mniej jest ktoś emocjonalnie do nas nas dostępny w tym okresie, tym wczesnym, pojawia się i znika, gdzieś jest też taka warunkowa akceptacja w tym, to może się nam stworzyć taki schemat opuszczenia i w momencie, kiedy on nam się aktywuje, to przeżywamy przeogromny lęk i jest on powiązany na przykład z takimi myślami, że boimy się, że ktoś nas zostawi, bo na przykład pozna kogoś fajniejszego od nas. Mhm. Albo, że nas opuści, bo nie wiem, okoliczności będą takie, a nie inne. Na przykład, nie wiem, coś mu się stanie, bo to też może w ten mhm. sposób wyglądać. I w momencie, kiedy to się aktywuje, albo w ogóle w jakichś sytuacjach czujemy się właśnie niepewnie, że ktoś jest, nie wiem, druga połówka z kimś dłużej rozmawia niż nam się wydaje, że powinna załóżmy na imprezie, nie? I od razu się ten schemat aktywuje. On się aktywuje w sytuacjach, które są w jakiś sposób podobne do sytuacji z naszego dzieciństwa, czy z wczesnych różnych etapów naszego życia. No i można go wyłapać chociażby w taki sposób, że w tym jest bardzo dużo lęku. Bardzo dużo lęku, bardzo dużo właśnie takiego poczucia niepewności, bo pod tą zazdrością to relacyjno właśnie jest bardzo dużo poczucia niepewności, braku bezpieczeństwa.
0: No właśnie taka obawa o ten, o ten brak bezpieczeństwa to, to gdzieś. i mi...
1: Trochę takie niedowierzanie, że ktoś w pełni może nas kochać, takimi, jakimi jesteśmy, mhm. i że no, jak deklaruje chęć z nami bycia, no to, to, to po prostu ją deklaruje, tak? Jakoś to do końca nie wierzymy, dlatego mhm. że mieliśmy wcześniej takie, a nie inne doświadczenie. Właściwie braku zaufania, braku poczucia bezpieczeństwa, braku stałości.
0: No i jak z, takim, z taką zazdrością, z takim brakiem bezpieczeństwa walczyć? Jak...
1: To jest w ogóle trudny orzech do zgryzienia, bo w momencie, kiedy nam się odpala taka zazdrość to możemy przechodzić różne fazy, tak? Mhm. Od takiej fazy chęci kontrolowania tego, czyli nie wiem, stoję i kurczowo trzymam swojego faceta za rękę i nigdy, mhm. nigdzie go nie puszczę, nie wyjdzie na piwo z chłopakami. Jak idziemy na imprezę, to po prostu cały czas ma stać koło mnie albo we, we dwójkę rozmawiamy z ludźmi. Mhm. Mm, ale i, I bardzo często tak jest, że ludzie jakby w ten sposób sobie zaczynają radzić, że próbują kontrolować sytuację. Ile ta sytuacja da się kontrolować, no to może nie jest za bardzo przyjemnie, ale jakoś sobie tam jakby nie pozwalamy do tego, nie dopuszczamy do tego, żeby ten lękarz tak mocno się rozwinął. Natomiast w momencie, kiedy już nie da się kontrolować sytuacji, nie wiem, ktoś jest na wyjeździe służbowym, a ja piszę sms SMS-a i mnie nie mhm. odpisuje i moja fantazja po prostu, co on, czy ona tam robi w ogóle, yy, sięga zenitu, no to wtedy przechodzimy w taką fazę na przykład złości, mhm. pretensji, Wtedy możemy, nie wiem, chcieć od razu zrywać z taką osobą albo robić te awantury. Czyli
0: zupełna odwrotność tego, co chcemy, żeby się
2: wydarzyło.
1: Dokładnie, bo tak to działa, nie? Mamy zamrożenie, takie takie są podobne do świata zwierzęcego styl radzenia sobie. Atak, unikanie i zamrożenie, tak? Czyli atakuje, no to się złoszcze mogę też próbować w jakiś sposób, najczęściej w ogóle to jest tak, że po tej złości, jak ta druga strona zaczyna też odpowiadać złością, to wtedy się aktywuje jeszcze większy lęk. O cholera, może przegięłam. No to wtedy przełączamy się i próbujemy jakoś tak w tej uległości być, nie? Więc przepraszamy, kajamy się, pytamy się, czy nas kocha, czy będzie z nami przez całe życie i w ogóle. I o ile, no dobra, raz mamy taką akcję i ją przegadamy, to jest jakoś do zniesienia, ale ludzie ze schematem opuszczenia niestety mają tak, że takich akcji jest dużo. I to jest też bardzo męczące dla drugiej strony.
2: No
0: na pewno, ale właśnie wydaje mi się, że to co powiedziałeś teraz jest dość istotne, że tak samo jak w przypadku lęku czy jakiejkolwiek innej emocji, która się w nas pojawia, istotne jest to, żeby umieć tej emocji się pojawić, znaczy no, pozwolić po się mhm. pojawić i, i gdzieś powoli ją wyciszyć.
1: Czy zobaczyć, zastanowić się w ogóle, czy rzeczy, sposoby w, w, ja, w, w jaki... Zazwyczaj zakręciłam się słownie, sposób w jaki próbujemy sobie poradzić mhm. jest tak naprawdę użyteczny, dlatego jaka potrzeba leży pod spodem. No bo jeżeli ja chcę być z tą drugą osobą, mhm. to czy ja robiąc awantury, to czy to jest użyteczne? No może przez chwilę bo, czuję, że tak, bo ktoś się być może kaja i jest taki przestraszony i próbuje w jakiś sposób, nie wiem, robić tak, jak ja mu powiem, mhm. ale na dłuższą metę nie, bo w pewnym momencie i tak ta druga strona poczuje złość. Czy bycie w takiej uległości, że kładę uszy po sobie, przepraszam i zaciskam zęby i próbuję akceptować wszystko? Też nie.
2: Mhm.
0: Czyli to po trochę można byłoby to też odnieść do tej, do tej zawiści, czyli mm-hmm. tak, tak ewoluować sobie to właśnie co mi to przyniesie, jak ja będę miał z tego, jaką będę miał z tego korzyść, jeżeli będę dalej jakby szedł tym torem. I uświadomienie sobie, że ten tor to nie jest ta słuszna droga i po prostu podejmuję w takim układzie inne działania. Tylko no ja cały czas gdzieś myślę w kategoriach tego, jak zauważać to, kiedy przechodzimy na... Znaczy wiemy, że odpowiedzieliśmy mm-hmm. sobie na to, jak, jak to zauważać, tylko chodzi mi o to, że może to być trudne, w, trudniejsze w praktyce, w praktyce niż niż w teorii. Znaczy to jest
1: mega trudne. Od razu jakby powiedzmy, że to jest mega trudne. Jeżeli... nie wiem, tak jak my tutaj rozmawiamy, ktoś nas słucha i sobie identyfikuje, o Holender, to ja mogę mieć taki schemat opuszczenia. Mhm. To pierwsza rzecz, do której zachęcam, to żeby sobie o tym poczytać. Jest dużo w ogóle już teraz o schematach w internecie. Jest też parę fajnych książek, można je znaleźć. Mhm. Ja też piszę o tym na Instagramie. Żeby w ogóle zaznajomić się z, z, z tym, czym to jest. Druga rzecz, też trochę się odbarczyć tym, żeby żeby zrozumieć, że mm, no my sobie nie wybieramy tych nieadaptacyjnych schematów yy, przychodząc na ten świat.
2: Mhm.
1: One się dzieją w wyniku naszych doświadczeń, na które czasami nie mamy, znaczy w zasadzie w większości, większości. nie mamy wpływu. Mhm. Też nie dlatego, że nasi rodzice chcieli nam je tutaj yy, jakoś zapodać, mhm. tylko też sami różnych rzeczy nie wiedzieli, nie umieli, mierzyli się z różnymi sytuacjami. Więc to, to jest jakby pierwsza rzecz, żeby, żeby się nauczyć mówić, o kurde, to jest chyba to. Czyli, żeby zacząć to identyfikować, tak samo mhm. jak z tą zazdrością, zawiścią o jakieś inne rzeczy, nie? Że na przykład, o kurde, czuję, że przestaję lubić tę osobę, drażni mnie to, co ona ma, nie? To jest, o, właśnie coś mi się włączyło. Czyli trochę tak, jakby się rozdwoić, nie? Że jest ta część, która czuje mhm. bardzo istotnie, dużo, nie wiem, tam się gotują te emocje, a my próbujemy w sobie, stworzyć, my to w terapii schematu nazywamy tym zdrowym dorosłym, który jest takim trochę obserwatorem i mówi, a, okej, okay, no to teraz ci się włącza to właśnie, nie? Mhm. I Teraz jak już nam się uda przejść na ten level, to już w ogóle jest zajebiście. Dlatego, że to, to oczywiście nie, nie daje gwarancji, że emocje nie wezmą górę, bo to jest cała, całe kolejne etapy jakby pracy ze sobą, mhm. ale to już jest ten etap większej świadomości, że coś się zaczyna ze mną dziać, co ja umiem nazwać i co ja mam świadomość już na kanwie swojej historii, że mi kompletnie nie służy.
2: Mhm.
1: I yy, nie będziemy dzisiaj robić kursu z tego, jak sobie radzić z opuszczeniem, ale to są takie momenty, kiedy jak w ogóle nas zalewają emocje, to warto i już zaczynamy to czuć i rozpoznawać, to to są takie chwile, w których warto sobie wziąć 5 minut na ochłonięcie. Wyśp, pomyśleć sobie o tym, co się dzieje, co ja mam ochotę w tym momencie zrobić. Na przykład mam ochotę podejść do niego, zrobić mu awanturę, powiedzieć, że jest beznadziejny i tak dalej, na przykład na środku imprezy. Mhm. I czy ja naprawdę chcę to zrobić i czy to będzie dla mnie użyteczne? Czy to sprawi, że mój związek będzie fajny? Czy może powinnam pomyśleć o czymś innym? Nie wiem, pogadać z kimś o tym przez chwilę, Albo odciągnąć nawet tą drugą stronę i powiedzieć, słuchaj, właśnie zalewa mnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, mhm. czy możesz chwilę ze mną postać i pogadać? To jest zupełnie nie? coś innego mhm. niż w zasadzie, ile możesz rozmawiać z tą wywłoką?
0: No tak, ale to to jest właśnie to, o czym czym mówiłem wcześniej, czyli ta umiejętność przełączenia się w ten ten drugi tryb. Ja to trochę przełożę na sytuację mojego road rage'u i wkurzania się na innych kierowców, że naprawdę miałem taki moment, że pomyślałem sobie, będę kochał wszystkich innych kierowców, będę jechał samochodem i mówił, życzę wam tylko jak najlepiej. I oczywiście... Nie dzieje się, tak?
1: Będziesz, jak to się mówi, jebanym kwiatem lotosu na pierdolonej tafli wody, tak? A ja jeszcze do tego bym dodała i chodzącym festiwalem poezji śpiewanej. Tak. I to,
0: i, i miałem taki plan i okazuje się, że w rzeczywistości pierwsza reakcja, czyli właśnie to znowu coś tam, mm. jest, jest silniejsza i łapię mm. się oczywiście na tym i jak już to zrobię, to, to mam okej, okay, dobra, no ale po co? Jakby, co ci dajesz? Ale to,
1: to, wiesz co, no, no i to jest też taka nauka akceptacji, że na początku tak. tak to będzie wyglądać, że twoja pierwsza reakcja będzie taka, no czasami są bardzo gwałtowne te reakcje. Chodzi o to, żeby umieć mimo wszystko nawet chwilę po zrobić ten krok w tył się zastanowić na zasadzie no nie, no bez sensu. Po wiem tym. tylko, wiesz, mówię wiesz? o
0: tym, że w sytuacji właśnie, w której ktoś ma, dokładnie tak samo jak ja z mm-hmm. i złością na, na drodze, to żeby umieć się z niej wycofywać i, i pozwolić sobie mimo wszystko nawet na nią, ale w odpowiednim momencie mm-hmm. powiedzieć, że jest dobrze, że nawet jak to się wydarzy, że to też nie jest nic złego, bo, mm-hmm. bo myślę, że ktoś może mieć takie poczucie, że właśnie, nie wiem, nieraz nie nie pętał jeszcze trzeciej wojny światowej z okazji właśnie swojego wylewu zazdrości mm-hmm. na swoją drugą połówkę, ale na przykład już się pojawił ten pierwszy impuls i właśnie ta rozmowa, o której mówisz, czyli najpierw ten impuls, który mm-hmm. się wewnętrznie po- pojawia, że okej, okay, dobra, jestem zły, koniec, kropka, a drugi, druga opcja to właśnie się roz, rozkojarzyłem, bo zobaczyłem, że obydwa aparaty mają czerwoną baterykę i to oznacza, że dotarliśmy praktycznie do końca dzisiejszego spotkania, bo zaraz nam się włączy <laughs> nagrywanie. No to
1: słuchajcie, a kurier, a kurier nadal nie przyszedł. No właśnie, czyli nie było niespodzianek. Nie, ale słuchaj, w tym wszystkim najlepsze jest to, że one działają, bo gorzej by było, jakbyś ich nie włączył. Tak, nie,
0: no to, to, to dość ważne. No ale to i tak w zasadzie nasz standardowy czas już mhm. przegadaliśmy.
1: No my tutaj płynnie przechodzimy w ogóle do treningu kontrolowania złości.
0: Tak, teraz zen i spokojnie... Nie, słuchajcie,
1: każdy z nas ma emocje, one nami targają, ale są też potrzebne, ponieważ pokazują nam, czego potrzebujemy. Jeżeli czujecie się zazdrośni w relacji, to potrzebujecie więcej poczucia bezpieczeństwa, ale musicie się zastanowić, ile po waszej stronie leży braku tego poczucia bezpieczeństwa, a ile po tej drugiej stronie, która to może fundować, tak? Bo oczywiście druga strona też może robić rzeczy, które nam się czasem nie podobają, ale chodzi o to, żeby o tym w cywilizowany sposób pogadać.
0: I tutaj te dwa, dwa kroki w przód, jeden krok wstecz.
1: Tak. A na jeden taniec. Spróbujcie sobie w parze. Całkiem fajnie. A my dziękujemy. Dziękujemy.